0: Bienvenidos a Empieza por un Café. Yo soy Paola Quintal, como comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada episodio practicamos tú y yo o me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodos y felices con nosotros mismos. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte pleno, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? ¿Listo para empezar este episodio con un rico cafecito? Yo ya lo tengo listo. Ahora, que si eres más de té, adelante. En este espacio se celebran los gustos variados y sé que depende de la hora del día en el que estés escuchando este podcast en el que probablemente elijas uno u otro. Y la verdad es que te entiendo porque yo después de las 5 de la tarde no puedo tomar café, ya que si no me convierto en un búho y aunque algunas personas me apodan así, ya te platicaré quizá de esto en otro episodio, yo prefiero dormir de noche. Y bueno, te invito a que te pongas cómoda y que ajustes el volumen para que disfrutes de este episodio al completo. Debo confesar que me tardé en grabar en este episodio. Y digo que me tardé porque me encanta hablar de la etapa de mi vida en la que viví sola. ¿Te cuento un secreto? Me encanta alentar a la gente a que lo haga. Sé que no es para todo el mundo y sé que la sociedad muchas veces nos detiene de tomar ese tipo de decisiones, pero olvidemos por un momento que existe el qué dirán y que todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones, sobre todo cuando se trata de crecer y de encontrar nuestra propia felicidad. Y bueno, dicho esto, estoy feliz de que me acompañes hoy a recordar lo que fue para mí una de las mejores épocas de mi vida. Ahora, te platico que este episodio en particular lo voy a dividir en cinco partes. En la primera te voy a platicar el antes de vivir sola. En la segunda parte es lo que fue vivir sola para mí. En la tercera parte, aquellas cosas que es importante tomar en cuenta al momento de decidir o de mudarte. En el cuarto lugar, eh, los aprendizajes más importantes en los cuales resumo esta experiencia. Y en el cinco, un mensaje para ti, mamá o papá de un hijo o hija que quiera vivir esta experiencia. Y bueno, ya en el episodio uno, reglas sociales, salirte del molde para encontrar tu propio camino hablé un poquito del cómo fue y el cómo se me juzgó por tomar esta decisión en concreto. En ese episodio lo abordé muy por encima porque en realidad el tema está enfocado en cómo la sociedad nos juzga por tomar decisiones poco, entre comillas, obviamente, comunes. De igual manera, te invito a que lo escuches para que conozcas ese otro lado del cual no hablaré en este episodio. Y por el otro lado, también puedes escuchar más sobre la transición de vivir sola a vivir en pareja en el episodio 12, mismo que grabé con Ricardo, mi novio, y el cual se titula ¿Y si vivimos juntos? En ese episodio yo invité a Ricardo precisamente para hablar de esta transición que fue, bueno, él vivir en casa de sus papás, yo ya vivir sola, pero luego pasar oficialmente a vivir en pareja. Ese episodio lo puedes encontrar obviamente en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast y escucharlo cuando lo creas conveniente. Y bueno, en este episodio me centraré de lleno en los detalles de lo que fue vivir sola y en aquellas cosas que no consideré al momento de irme a vivir sola, los aprendizajes más relevantes y lo bonito que fue disfrutarme a mí misma, porque algo sí te voy a decir, vivir a solas te permite conocerte aún mejor yo tengo que partir de un punto muy importante el cual quiero destacar y rescatar antes de todo, y es que yo disfruto mucho el tiempo a solas no sé si tiene que ver con que yo soy hija única o que cuando estoy sola me concentro más en mis pensamientos, en crear en inspirarme y en conectar con mi yo más profundo, esto fue algo que tuve que trabajar mucho en este 2020 por esto de la pandemia, la cuarentena porque la verdad es que a mí me ha tomado siete meses acostumbrarme a no estar nunca sola, y la verdad es que eso sí fue difícil. <risa> Acepto que quizás sería mucho decir que fue pan comido el vivir a solas, pero para mí es mucho más complicado pasar mucho tiempo con las personas. Quizás esto te suene un poco raro, pero me pasa sea quien sea y aunque las ame, porque mi energía se drena muy fácil y para recargarme necesito de ese tiempo a solas, al cual siempre me refiero como me time. Ya sé un poquito pocho, pero es que me gusta que en inglés engloba engloba pues bonito y sencillito. A lo que iba con todo este preámbulo es que para muchas personas sé que es difícil este paso de soledad porque no soportan mucho el silencio o sus propios pensamientos. Y la verdad es que creo que aquí también es importante destacar la importancia de escucharnos. Porque no poder estar con nuestros propios pensamientos o sentimientos considero que es una señal de que hay algo a lo cual necesitamos prestarle atención. Piénsalo bien. A veces queremos ruido y distracción para no afrontar las cosas. ¿Te suena? ¿A poco no? Y bueno, no dejes que me distraiga porque me voy a otro tema. <risa> me voy a lanzar ya de lleno a la primera parte, el proceso antes de irme a vivir sola. Sinceramente yo lo único que tenía claro era que quería vivir cerca de casa de mis papás. Así que encontré algo que aquí llaman loft, que si te soy honesta, de loft no tenía nada porque más bien era un cuarto mediano que tenía una mini cocina con dos hornillas eléctricas, un refrigerador, un closet, una cama, buró, un baño súper amplio para el tamaño de lo demás y una mini mesa con su silla a estilo escritorio para estudiar o trabajar. Algo eh, que se identificaba tanto para estudiantes como para profesionistas a lo mejor recién egresados, ¿no? Y ya, era lo único. Y este loft, pues bueno, yo le llamé y le llamaremos durante este episodio el huevito. Y bueno, pues precisamente una de las señales por las cuales elegí este lugar es porque además de incluir obviamente renta, internet, agua y gas, tenía una pared verde. Un verde que también tenía mi carro en ese entonces, el cual se llama Greeny. Y aquí aprovecho para preguntarte si soy la única persona que piensa que las cosas sienten. Eh, creo que por eso les pongo nombre, no sé, Huevito, Greeny, bueno, te das una idea, ¿no? Bueno, sigo. El punto es que en ese entonces encontré este huevito por internet, la renta estaba accesible, considerando obviamente que era un edificio nuevo en una zona universitaria donde suelen estar un poco más caros veo accesible porque pues también la ubicación la época, el tamaño y mis posibilidades pues me permitió pagar esto ¿no? además al ser de las primeras en llegar a este nuevo edificio me dieron uno de los dos espacios de estacionamiento que tenía el lugar, sí, solo había dos espacios para um, eran seis departamentos creo, ya no me acuerdo bien pero bueno, te digo que todo era mini sin pensarlo, sin darle más vueltas dije, mío y <risa> ¿Y cuál era la primera cosa que, que no consideré? Porque no sabía que eso era necesario. El aval. Y bueno, te preguntarás a lo mejor qué. ¿El qué? ¿Cómo? Pues el aval es quien se encarga o quien se haría cargo de la deuda en caso de que yo no pagara o no pudiera pagar. Y bueno, en este caso mi aval siempre fue mi papá, quien siempre me apoyó sin peros para este sueño que yo quería cumplir. Gracias papá. O más bien papino. <risa> porque como verás yo a todo le pongo nombre único y así le digo a mi papá y pues bueno mi papá firmó fuimos a me acuerdo ese día, esa tarde a firmar y pues yo lista ¿no? agarré mi ropa, mis cosas algunas cosas y me fui pues ¿qué más me va a llevar? o sea la verdad el loft ya estaba amueblado y era pequeñito entonces, bueno, pues debo confesar que algo que tampoco consideré es que para mi mamá iba a ser una transición bastante complicada. Como te dije, para mi papá sí recuerdo muy bien cuando se lo dije, que se le inundaron los ojitos. Eh, la verdad, recordarlo me, me pesa un poco, pero nunca me puso un pero y, y bueno, me ayudó en todo este proceso de cierta manera, ¿no? Pero para mi mamá fue una historia totalmente distinta y pues sí, fue una situación un poco complicada durante un año donde casi no pudimos vernos porque no lo aceptaba, ¿no? No, no no fue un proceso fácil y pues supongo que jamás lo vio venir y es que yo, aunque lo contemplé por un tiempo antes de dar el paso, nunca lo mencioné, si te soy sincera no sé por qué, habrá sido miedo a su reacción, a que me dijeran que no y como quiera yo iba a hacerlo y después pues no quería sentirme culpable, de igual manera era un sueño al que yo sinceramente no estaba dispuesta a renunciar y mis papás conociéndome estoy segura de que sabían que ya teniéndolo yo en la cabeza no iba a haber manera de que yo cambiara de opinión perdón mamá creo que nunca me imaginé lo difícil que iba a ser para ti pero estoy contenta que con el tiempo te diste cuenta de lo feliz y lo necesaria que era esta nueva vida para mí porque yo quería y tenía muchas cosas que aprender ni qué decirte a ti que me escuchas hoy a día de hoy la verdad es que nos reímos ya de aquella época y ya estábamos juntas a comprar cosas para el departamento en el que vivimos Ricardo y yo actualmente. Y bueno, las cosas con el tiempo y cuando se les da su debido tiempo más bien, salen bien. ¿Extrañé mi casa? Bueno, extrañaba, sí, el sentimiento de estar en casa. Esa seguridad, esa naturalidad, el olor de casa. El que no vi a mis papás muy seguido durante un año porque fue una transición, como te dije, compleja. Y por supuesto, la comida de mi mamá. Eh, yo creo que estarás de acuerdo que no hay nada como la comida de casa. Y bueno, los primeros días no te voy a negar si sí era rarísimo dormir y despertar en otro lugar, porque claro, parece como si fueran vacaciones en un principio, pero conforme pasan los días y las semanas, pues realmente me acostumbré a la dinámica. Te doy a grandes rasgos mi dinámica, me levantaba temprano, me arreglaba, me iba a trabajar, de ahí me iba a yoga, al súper, me preparaba de cenar o de comer para el día siguiente y listo. A, baña, a bañarme o bañarme la mañana más bien y dormir debo confesar que sí soy una persona bastante organizada así que nunca se me olvidó pagar un recibo una renta o tener comida en el refrigerador que sé que eso es algo que le pasa a mucha gente que abre su refrigerador y dice no tengo nada para comer entonces o no come o gasta mucho dinero en comida y, y bueno ese fue no fue mi caso eso sí, tuve que aprender a hacer el súper para mí sola y aprender a no desperdiciar comida. Eso sí me costó porque no sabía medir cuánta comida comprar. Porque bueno, si nunca te has hecho de comer tú sola para desayuno, comida y cena, pues tienes que ir ahí mediando, ¿no? Y a, y a prueba y error comprar. Pero bueno, poco a poco me fui acostumbrando y amaba a ver mi refri lleno de frutas y verduras. En ese entonces yo era vegetariana. Y mi refrigerador siempre parecía una pequeña selva y recuerdo hasta tomarle fotos para guardarlas porque era como un momento mágico de llenar el refrigerador, tomarle foto y decir, ok, ya, ya todo está bien. <risa> recuerdo que en ese entonces me gastaba a lo mucho 700 pesos mexicanos a la semana en súper, lo cual ahora me parece súper poco porque obviamente a raíz de que viví sola, también me empecé a dar cuenta mucho de los precios, cómo iban subiendo, cuando había ofertas, pues también cosas que vas adoptando. En cuanto a gastos, te puedes dar una idea por mi estilo de vida, que no eran muchos, la renta del departamento, el gas, mi celular, comida, gasolina, clases de yoga. Y claro, siempre parte de mi sueldo la ahorraba, que este es un punto que tocaré más adelante, pero siempre tuve mis escapadas a tomar algo, a cenar o pedir algo ocasionalmente de comer en la oficina. La verdad... Nunca nadie me enseñó a administrar como tal mi dinero, pero como sí me enseñaron a ahorrar y a priorizar gastos, pues la verdad es que no me fue tan complicada esta parte. Por otro lado, tampoco nunca llegué tarde al trabajo, que sé que ese es un miedo que muchas personas tienen cuando toman la decisión de irse a vivir solas porque piensan, y bueno, si no me despierto, ¿qué pasa, no?, eh, yo como siempre he sido una persona a la que se le conoce como morning person es decir que mi energía está al máximo por las mañanas pues no batallé, ¿no? así que si me tengo que levantar temprano, estar lista y llegar a tiempo ahí voy a estar y otro aprendizaje de mis papás, la puntualidad, el respetar el tiempo de los demás tanto como me gusta que respeten el mío entonces pues nunca falté al trabajo, nunca me quedé dormida eh, por otra parte, pues bueno, mucha gente se preguntaba de que pues qué hace sola, ¿no? Porque pues es raro que alguien tome la decisión. Eh, pues la verdad es que muchas cosas. <risa> es raro que yo me aburra. Siempre busco qué hacer y si no tengo de plano nada que hacer, me pongo a ordenar el closet. Es mi go-to acción. <risa> en un punto de esta etapa no tuve novio, entonces me encantaba acostarme en mi cama, la cual era matrimonial un cambio, gran cambio para mí porque toda la vida había dormido en cama individual me ponía mi laptop, me ponía a ver series porque bueno, no tenía televisión estaba en casa de mis papás y no me la llevé hasta dos años después porque la verdad es que creo que una televisión para mí no es indispensable además me gustaba mucho irme a una placita que estaba cerca donde vendían mis pizzas favoritas, entonces me compraba mi pizza, me ponía a ver una película delicioso ese es uno de los planes que más disfrutaba a veces con mi copita de vino ¿por qué no? es curioso porque yo recuerdo mucho este espacio eh, con gran cariño porque a pesar de que era pequeñito había muchas cosas que me gustaban me gustaba mucho cómo entraba la luz por las ventanas mi mamá me regaló un arbolito de la abundancia en ese entonces eh, mi papá y ella una vez fueron a visitarme y de bienvenida para el lugar, aunque mi mamá estaba pasando por un proceso difícil, me regaló un arbolito de la abundancia y en el guro lo puse. Y era precioso porque se iluminaba en las mañanas, entonces era muy bonito verlo. Este huevito que te cuento solo tenía dos ventanas, la que daba a la calle, que en realidad era fea, y la del baño, que yo quería tener un lugar que tuviera una vista bonita. Y no te voy a mentir, el, el baño era el que tenía el, el, la vista bonita que daba la Sierra Madre, entonces era un lujo maravilloso meterme a bañar y ver la montaña. Digo, obviamente, imagínate una ventana mini de baño, pero era uno de, mi, de mis momentos favoritos del día. Eh, estamos hablando de que yo me levantaba en la mañana con las pilas recargadas, me metía a bañar, eh, la luz del sol, la montaña, eso era lo que más me importaba, ¿no? Estoy pensando que te mentí un poquito porque pues no vivía sola. Sola, sola no vivía. Tenía mis tres tortugas de agua conmigo. Después tuve una lagartija, sí, suena rarísimo, pero tuve una lagartija que entraba todos los días a visitarme y en un punto hasta se dejaba acariciar, te lo juro. No sé, yo creo que sentí una buena vibra, le caí bien, le hablaba, le platicaba, pues no sé, algo pasó por ahí mágico. Y a tiempo después, pues adopté a Blue, mi gatito gris, que rescataron y del cual me enteré gracias a mi ex maestra de yoga, Giselle. Fue complicado esto de la adopción porque, bueno... Mmm, yo metí a escondidas el gato, no, no te voy a mentir, que esa fue la razón principal por la cual me dijeron ya no te puedes quedar aquí porque el gatito se quedaba solo y maullaba y maullaba y maullaba y alguien se quejó, entonces bueno, tuve que agarrar mis chunches y, e irme pero esto de la adopción, te digo, fue complicado porque mi papá y yo tuvimos a Motis un gatito que vivió con nosotros durante 20 años, entonces imagínate yo crecí con este gato crecimos juntos y pues la realidad es que llevaba poquito tiempo de fallecer, entonces bueno, pues no entraré en detalles en este episodio porque me pongo sentimental, pero al final caí en cuenta de que en quienes adoptamos, pues la verdad es que siempre tenemos como mucho amor por compartir y que queremos pues, realmente adoptar otra vez, ¿no? O sea, ¿Por qué negarle amor incondicional a otro nuevo ser? y en realidad pues llegamos a ser cinco corazones latiendo en ese huevito pues si bien no es una persona con la que yo podía hablar y convivir siempre es bonito estar acompañado yo soy amante de los animales me encantaría tener un zoológico en mi casa hasta ahorita a la fecha tengo cuatro gatos tres tortugas y un pez así que te imaginarás que sigo siendo la misma persona animalera <risa> pero bueno, otro punto que fue crucial para mí fue el hecho de, de, pues bueno, dos cosas, cocinar y lavar ropa. Yo en alguna ocasión mis papás habían ido de viaje y mi mamá me enseñó a, a usar la lavadora, pero la realidad, así la neta, es que no es lo mismo hacerlo en tu casa a tener que ir a un lugar como de película, literal, a llevar tu ropa y esperar. Al principio la verdad es que era divertido porque era algo nuevo, diferente, me metía a lavar, me sentaba en el suelo, esperaba y leía un libro o estaba en el celular que en ese entonces ni Instagram estaba en auge, la verdad era por ahí del 2014, no 2013, mediados de 2013 y, y pues aunque no te estoy hablando de hace muchos años, pero el celular no era tan entretenido como ahorita bueno, el edificio donde yo vivía sí tenía una lavadora, pero te cobraban por usarla y realmente creo que nunca entendimos los que vivíamos ahí cómo funcionaba o no funcionaba bien, no sé así que pues yo lo mejor que podía hacer era irme al súper y al lado aprovechaba para dejar la ropa y esa era mi dinámica, ir y venir y en cuanto a la cocinada, pues ese sí fue un tema porque claro sí sabía hacerme las cosas básicas, pero la realidad es que no fue hasta que me quise hacer una pasta un día que yo me acuerdo de esto y digo, ay Paola, de verdad quise hacer una salsa desde cero que aprendí, pues bueno obviamente cuando la hice aprendí que lo importante es dejar que la comida la comida, perdón, se tome su tiempo para agarrar sabor y consistencia y yo lo que hice en ese momento era <ríe> agarrar cuatro tomates crudos, un ajo lo metí toda la licuadora, creo que ni sale puse la puse cinco minutos en el sartén y me la serví oye, terrible, eh, me cayó súper mal y pues bueno, obviamente me tomó aprender o sea, me tomó bastante tiempo aprender a cocinar bien. Obviamente yo, cuando podía, le preguntaba a mi mamá, oye, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? Y siguiendo los pasos, poco a poco fui aprendiendo a hacer salsas y sopas. Y pues no te voy a mentir, si tú me preguntas ahorita cuánto tiempo me ha tomado aprender a cocinar, pues siete años a prueba y error, pero aprendí. <risa> eh, creo que por anécdotas ya te conté unas cuantas. Lo que quiero compartirte ahora son esos detallitos que uno no tome en cuenta al momento de mudarse yo mudanzas he tenido varias porque pues yo de niña pues yo nací en Guadalajara después viví en Ciudad de México y después llegué a esta ciudad de las montañas en aquel entonces por supuesto pues quienes tomaban las decisiones eran mis papás no obviamente así que mis oportunidades para elegir llegaron hasta que emprendí vuelo y me salí del nido desde ese momento me he mudado ya cuatro veces eh, y puedo decirte que gracias a ello hay cuestiones importantísimas que te quiero platicar para que las consideres en caso de pues no solamente quizá el hecho de irte a vivir sola sino también elegir un lugar para vivir e irte a mudar y que estés tranquila en punto número uno bueno, lo acabo de mencionar elegir un lugar tranquilo ¿por qué esto es importante? pues porque si bien vivir en una zona llena de edificios o cerca de una avenida te puede dar mucha vida puedo confirmar que es una de las peores opciones. No solo porque el ruido nunca cesa, sino porque además no hay nada como la tranquilidad en general. Yo cuando vivía con mis papás, pues viven en un fraccionamiento. Obviamente solo transita la gente que vive por ahí o que va de visita. La realidad es que es algo muy, o sea que ofrece mucha tranquilidad. Actualmente yo vivo sobre una avenida y para dormir te confieso que tengo que usar tapones en los oídos. Si tú imagínate que no puedes dormir tranquilo si no tienes tapones. Es terrible, pero como sé lo que es vivir en una zona tranquila, por eso menciono que elegir un lugar tranquilo es básico para tu estabilidad mental y emocional, sobre todo si como yo trabajas desde casa, porque yo todo el día escucho este ruido constante. Entonces he tenido épocas en las que he trabajado de madrugada y es ahí cuando siento que la mente se me relaja completamente porque no hay ni un solo carro. El segundo punto que te quiero compartir es, si puedes... El saber quiénes son tus vecinos, pues mejor. La verdad puede sonar un poquito locura, pero saber quiénes son tus vecinos te puede ahorrar muchos malos ratos. Quizás si eres muy joven y quieres vivir el lado de la gente joven, así divertido, fiesta, pues ok. Mínimo, ya sabes a lo que te metes, sabes que habrá ruido, fiestas, karaoke, gritos, eh, etcétera. Pero la verdad es que yo en este punto de mi vida lo que quiero es descansar. Sobre todo porque entre semana yo necesito despertarme a trabajar y si no duermo bien pues la verdad es que es un poquito imposible crear contenido o escribir los artículos que elaboro para mis clientes necesito estar fresca, no, necesito tener la mente clara un buen descanso y pues esto es complicado, si sí nos ha tocado tener vecinos, de hecho en este mismo departamento que te digo sobre la avenida un vecino que cantaba a veces a medianoche al karaoke a todo lo que da y si sí llegamos un día a tocarle la puerta y decirle, oye perdón pero es entre semana por favor, necesitamos dormir afortunadamente al poquito tiempo se fue pero bueno, es como una anécdota más de por qué es importante elegir bien darte cuenta, no sé si tuvimos también, o sea, bueno, tuvimos yo cuando viví en uno de los departamentos me acuerdo perfecto Ay, un día que me desperté y escuchaba al, ni al hijo del vecino gritando ¡quiero chocolate! así como 15 minutos gritando, quiero chocolate, quiero chocolate Y yo decía, madre mía, por favor, denle al niño un chocolate Casi, casi subo yo con el chocolate y le digo, aquí está un chocolate. <risa> pero bueno, son cosas que pasa Digo, obviamente, quizás son esporádicas, pero si te das cuenta que eso no va a cambiar o que es recurrente, de verdad, pregunta, pregúntale a la persona que te va a rentar el lugar quién vive al lado, quién vive arriba, quién vive abajo, en fin. Ahórrate un mal rato. Si quien te va a rentar el espacio no te da buena espina, te recomiendo también que te lo pienses dos veces. Cuando renté yo el huevito, la señora que me lo rentó era una mujer súper insegura que no me rentó otro de los espacios porque literal estaba al lado de la oficina de su esposo y no quería que una mujer estuviera cerca. La verdad es que no voy a entrar en comentarios ni voy a decir nada al respecto, pero el segundo departamento me lo rentó un señor que nunca se ocupaba de arreglar ningún desperfecto y le gustaba acumular muebles y basura en un cuarto adicional al que solo él tenía acceso. Entonces... Pues bueno, te puedes encontrar fichitas en el camino y pues bueno, aquí entrenó ese señor, si era un poquito rabo verde. <risa> y, y bueno, el tercero, pues fue un problema con el método de pago, que al principio me dijeron que si era válido pagar por transferencia y luego no, y luego que sí, y luego que no, y bueno, en fin. Que las cosas, te recomiendo que se hablen lo más claro posible, que te evites cualquier malentendido o inconformidad y que si algo no te late de la persona, sea hombre o mujer, de verdad es que no, no vale la pena aceptar un contrato de seis, o seis meses o un año y estar incómodo cada vez que tienes que, que solucionar algún problema de tu departamento o, o algo se complica el tener que convivir con esa persona. Pues si no te late, pues ¿para qué no? A eso iba con también el otro punto, que son esos detallitos que crees que no te van a molestar ya viviendo ahí. Pues lamento desilusionarte, pero sí van a ser una monserga. Eh, no sé, cosas como... Eh, el lugar de estacionamiento que a lo mejor no hay o que si la puerta no cierra bien o que si una cosa rechina o que si hay humedad o que si lo que sea a veces queremos la verdad pasar por alto esos detalles porque nos obstinamos en que el, el lugar es el mejor no cuando en realidad uno puede dejar atrás la flojera y destinarle el tiempo adecuado a buscar el lugar de verdad ideal, en este punto la verdad es que mi invitación es a que no te conformes y que no te dejes llevar por el típico está bien bonito, me encanta porque no todo lo que brilla es oro. Pausa, 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 pausa. Detengámonos un segundo. Me da mucho gusto que te esté gustando este episodio. Quiero hacer un breve paréntesis únicamente para recordarte que puedes seguirme en Instagram en la cuenta arroba Empieza por un Café y leer el blog de este podcast en Empieza por un café punto MX. Nos vemos por allá. Por allá te espero. El quinto punto, que pues es interesante y que espero que aquí los amantes de los perros no me odien, <ríe> es que si no te gustan los perros, no tengas vecinos con perros, sobre todo si sabes que son escandalosos. Yo tengo cuatro gatos, realmente no hacen ruido, no son del gusto de todo el mundo, yo lo entiendo, pero no es lo mismo. Y aunque no me han tocado, pues la verdad es que sí me aseguro siempre de no tener vecinos con perros escandalosos, porque sé que que sí puede ser incómodo a medianoche o muy temprano en la mañana y lo sé precisamente porque mi novio en su casa, el cuart su cuarto da a una terraza de una vecina que tiene dos perros que ladran incontrolablemente y si los perros no ladran, la señora está atrás de ellos, que se callen, que se callen, por favor, que se callen ya, por favor cállense y ya no sé qué está peor, si la vecina callándolos o los perros, entonces... Yo sí si he tenido perros, de niña tuve perros, se me hacen muy leales. Hay razas que me encantan, pero para escucharlos como si estuvieran dentro de mi propia casa, pues la verdad es que, pues no. <risa> eh, por último punto es algo que, hablando de expectativas, yo te invito a que no tengas expectativas y no esperes tener vecinos amables. Desafortunadamente es raro saber incluso quién vive al lado de tu casa. A mí me encantaría vivir al lado de gente con la cual la verdad pudiera convivir o saludar, pero hasta el momento pues no ha sido muy común eh, en el departamento, uno de los departamentos sí teníamos unos vecinos arriba que eran divertidos, llegamos a agarrar la copa con ellos alguna vez y digo agarramos juntos porque pues ya tenía novio, Ricardo y yo ya estábamos juntos en ese entonces. Y, y bien, todo bien, la relación bien, nos saludábamos, a veces platicábamos, pero fuera de eso, pues poco, ¿no? O sea, no es muy común. Sobre todo donde vivo, donde la gente está como muy a su aire, muy a su bola. Quizá en otras ciudades sea más común. ¡Qué padre! Esto de compartirse cosas y platicar de repente, pues me encantaría, pero aquí, pues, pues no. Entonces es mejor no esperar. No me quiero extender más, porque como sabes, o sea, ya lo que a mí me gusta es hablar y compartir ya hablo aquí, ya hablo, ya hablo, ya hablo y parece que no respiro, pero la verdad es que me emociono mucho. Y antes de cerrar, obviamente, y como penúltimo apartado, porque bueno, me he ido con los puntos que te dije, pero no he mencionado realmente el paso de un punto al otro. Me gustaría resaltar los aprendizajes más importantes de esa etapa, de la cual, pues como ves, me encanta hablar. ¿Qué aprendí? Esta es una pregunta que, que incluso me, me sirvió mucho a mí en su momento, porque... Sabemos que la vida pasa muy rápido y sobre la marcha se van perdiendo detalles. Entonces hacer este tipo de introspecciones a nivel general, ya sea en trabajo, en vida, en estilo de vida, lo que sea, ayuda muchísimo. Y pues bueno, una de las cosas que aprendí, que reafirmé más bien, es que la vida de adulto no es fácil. <risa> eh, vivir sola, la verdad es que me hizo darme cuenta de lo fácil que se va el dinero. Y de todos los gastos adicionales que esto conlleva, porque obviamente, como te mencioné al principio, pues mi estilo de vida no era de gastar mucho, sin embargo, siempre hay algo, ¿no? Eh, cuando adopté a, a Blue, pues obviamente ya era la casita, la cajita de la arena, la arena, la comida, el doctor, etcétera ¿no? Eh, no contemplaba cosas de las tortugas, o sea, cosas que vas acumulando, o sea, que se van dando y que tienes que invertir y, y a veces dices, uy, esto no lo había contemplado, ¿no? Afortunadamente yo, por ejemplo, en ese momento tenía las posibilidades económicas de comprar platos, copas, utensilios de limpieza, mmm, cosas que pues uno no contempla normalmente porque pues no nos vamos a engañar. Estás acostumbrado a tenerlo todo en casa ya listo y ordenado y, y a la disposición, pero... Pues bueno, yo he hablado, por ejemplo, con mis papás al respecto y hasta me emociono cuando les pregunto cómo le hicieron pues para pagar la, la mejor educación, ropa, comida, vacaciones, comidas en restaurantes, regalos. La verdad es que puedo decir que mis papás tienen mi total admiración y creo que solo viviendo sola pude realmente dimensionar todo su esfuerzo y lo mucho que los valoro como humanos y como mis papás. Porque es muy fácil darlo todo por hecho, ¿no? como que todo me lo dan, todo está listo, todo está en orden, pero realmente hasta que no vives tú la experiencia al completo, te das cuenta de que conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha paciencia y mucha organización. El otro punto que de los aprendizajes, de los mejores aprendizajes que puedo compartir es que pues la verdad es que los mejores ejemplos los tuve en casa. A veces no nos damos cuenta de qué tantas cosas buenas nos llevamos de nuestras casas hasta que no estamos ahí. Probablemente de esto, pues eh, te des cuenta una vez que tomes este, este momento para ti. Pero bueno, eh, yo me di cuenta de que la disciplina, la puntualidad, el querer tener un espacio bonito, entre muchas otras cosas obviamente, pues las aprendí gracias a mis papás. Este sentimiento de superación personal es una constante en mi vida que noto, que me di cuenta que tenía y pues eso lo vi reflejado en cada mudanza y en cada oportunidad que se me presentó al vivir sola y la verdad es que sí creo que si yo no hubiera tenido un referente de lo que era tener horarios de comida, comer bien cuidar que la ropa esté limpia y presentable cuidar que los pagos estén hechos y no sé, sobre todo cumplir con mis obligaciones en general pues la verdad es que creo que no me hubiera sentido tan bien o tan cómoda viviendo sola y hubiera sido una vivencia un poco caótica, no te voy a mentir y pues la realidad es que no fue así entonces eso también es algo que aprendí a, a tomar las cosas positivas que, que aprendí en casa, ¿no? que me dejaron paz que, que me han inculcado a lo largo de, estos, de todos estos años antes de que me fui a vivir sola o sea, durante 26 años y medio, 27 todo eso me lo llevé conmigo y pues gracias a eso obtuve esta introspección, ¿no? Otro punto, por supuesto, es ahorrar <risa> eh, mucha gente no lo cree sigue sin creerlo pero ahorrar es vital para lograr vivir por tu cuenta yo la verdad es que nunca contemplé vivir con roomies soy hija única por lo que nunca supe lo que era compartir espacio con alguien más que no fueran mis papás además soy una persona a la cual pues sí no le gusta mezclar nada con amistades porque sé que vivir con amigos o amigas siempre puede desatar roces innecesarios lo he visto en amigos cercanos míos, en amigas cercanas mías y la verdad es que no me lo deseo a mí misma no es mi estilo, entonces si, si es tu estilo adelante por supuesto pero en mi caso no entonces, si no te late, pues mejor para qué te, para que te arriesgas, ¿no? Yo la verdad es que, pues, como no me imaginaba compartiendo espacio con una persona desconocida, pues, o sea, si con una persona conocida no, pues con un desconocido menos. Además, yo soy muy reservada al momento de compartir cosas personales y pues no tener control sobre el espacio nunca me motivó realmente a contemplar esta opción. Eso de que llegan con gente, hacen desmadre, dejan todo tirado, no, 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 no. Lo pienso y me estreso, ¿no? <risa> lo cual todo esto quiere decir que pues todos los gastos siempre corrían por mi cuenta y este punto es interesante porque yo en ese punto tenía un trabajo que creí estable sin embargo me cayó de sorpresa el despido en ese momento por un recorte fuerte de personas en la agencia de publicidad en la que trabajaba y bueno, sorpresa ¿qué fue lo que me salvó? pues mis ahorros de verdad si te puedo dar un consejo para toda la vida que mi mamá siempre me repitió y me repite hasta la fecha es ahorra y sí, la verdad es que ahorrar me permitió seguir pagando una renta y buscar otras alternativas. En ese momento, la verdad es que tuve suerte y pude dedicarme a escribir artículos en línea y al poco tiempo se me presentó una buena oportunidad de trabajo, entonces ya no batallé por ese lado. Sin embargo, si no hubiera sido por mis ahorros, probablemente hubiera tenido que recurrir a pedirle ayuda a mis papás e incluso a volver, lo cual, la verdad, para mí no era una opción porque hasta cierto punto yo quería sentirme, yo no quería sentirme un fracaso. O sea, no que, lo, no que lo hubiera sido, pero yo quería demostrarme a mí misma que sí podía. Lo que me parece más importante fue que tomé la decisión en un momento correcto. Quizás en mi casa fue complicado de digerir, sí, por supuesto. Es algo que no sé si en algún momento de mi vida lo viviré, pero lo que sí creo es que no debe ser fácil ver cómo tu única hija toma la decisión de irse de un momento a otro, ¿no? Porque mientras que para mí era cumplir un sueño, para mis papás fue un duelo y no sé si algún día lo viviré porque a día de hoy no me veo con hijos, sin embargo con el tiempo he intentado ponerme en los zapatos de mis papás y sí, se me hace un nudo en la garganta de imaginarme una noticia de este tipo y de manera tan inesperada, no tan abrupta de igual forma mis papás sí saben y somos conscientes de los tres, de que la decisión la tomé estando nuestra relación bien. Es decir, yo no me fui en un acto de rebeldía, ni me fui por problemas. Elegí un momento en el que sentí que todo estaba tan bien que no me causaría ningún remordimiento el irme. Es decir, que pues era algo que yo realmente quería disfrutar, vivir, experimentar. Y bueno, ahora para ti mamá o papá que me está escuchando, yo no tengo hijos y no puedo hablar desde el dolor que se puede sentir al ver un nido vacío, pero sí puedo hablar desde el entusiasmo de una mujer o un hombre joven que quiere aprender a volar porque ese fue mi caso en este caso pues cuando esto sucede cuando estas ganas esta emoción por vivir esta experiencia llega es para demostrarnos que somos capaces que estamos listos para explorar una experiencia que aunque fuera de lo común para mucha gente algo que a lo mejor yo no comprendo pero no voy a juzgar pues se sabe no que nos va a ser más fuertes y más capaces en mi caso fue un camino de autoconocimiento y responsabilidad que ya lo era yo ya era una persona responsable pero creo que me hice todavía más me ayuda a valorar todo y cuando digo todo es todo y la verdad es que no por vivir sola hice un desmadre de mi vida sino todo lo contrario que esto yo creo que es un miedo que muchos papás tienen que dicen es que si lo suelto se van a desmadrar no van a llegar a dormir, quién sabe qué van a estar haciendo y la realidad es que no yo siento que entre más libertad te dan tus papás más responsable te puedes llegar a ser porque no te van a esconder nada sí sé, obviamente que cada hijo y cada hija pues es distinto, pero me parece importante, sobre todo en esta época, que una persona sea capaz de valerse por sí misma, por sí sola y que elija estar con alguien más porque quiere y no porque necesita que alguien más se encargue de sus cosas o que alguien más pague por ellas. Me parece importante que todos aprendamos a ser autosuficientes y que una persona completa esté con otra persona completa. Yo, la verdad, no creo en las medias naranjas, así como tampoco creí en esa norma social que dice que la mujer tiene que salir de su casa de blanco. La verdad, no hay nada más bonito que conocerte a ti mismo al completo y saberte capaz de que pase lo que pase, sabes que has tenido la oportunidad de desarrollar e integrar múltiples herramientas para salir adelante. Y con todo esto, lo único que sé es que si yo tuviera hijos, los alentaría a vivir esta experiencia sin duda, sin duda antes de cerrar con este episodio quiero decir que todo esto que acabo de decir va dedicado a mis papás porque me consta que siempre me han dado lo mejor por lo bien que me educaron y por los múltiples valores que me inculcaron por enseñarme a ahorrar por su amor y apoyo incondicional aún en los momentos complejos y porque siempre han hecho lo que estaba en sus manos para darme la libertad que tanto me caracteriza si no por nada soy libra y soy aire y yo volar, volar, volar <risa> y bueno, a ti que me estás escuchando del otro lado el día de hoy, gracias por acompañarme en un episodio más espero que este episodio te haya divertido te haya hecho reflexionar y también te invite a ver el otro lado de una moneda que no muchos se atreven a vivir vida solo hay una y a veces hay que ser un poquito egoístas para cumplir los sueños, aunque otros no lo puedan entender al principio cuando te ven feliz entienden por qué lo hiciste y tarde o temprano si te aman, verás cómo te apoyan y sin nada más que decir por hoy, cuídate mucho, por favor usa cubrebocas, si no tienes que salir no salgas y si crees que este episodio puede ayudar o inspirar a alguien más, por favor compártelo. Eso me ayuda a llegar a más personas. Nos escuchamos pronto en otro episodio más de Empieza por un Café. ¡Chao!